0: Podcast. Olá Karina, estamos de volta aqui com o um boletim de atualização, para você que está ouvindo a gente ao vivo agora na rádio, seja bem-vindo, você que vai ouvindo o podcast também seja bem-vindo, eu e a Thaís Maluf vamos atualizar as principais informações desse momento sobre a Covid-19 e temos também um convidado aqui para que a gente possa falar a respeito das medidas do governo, que é o professor Rodrigo, Tá por aí Rodrigo, tudo bem? Tudo jóia Sammy, tudo jóia Thaís, estamos aqui.
1: Joia, Joinha. Vou aqui só fazer uma atualização rápida, tá? Vou fazer alguns destaques aí é, hoje, dessa sexta-feira, já pela manhã. Bom, o dólar opera em alta no Brasil, está sendo, nesse momento, vendido a R$ 5,29. É o, o, o re, novo recorde nominal, na verdade, né, do, do dólar aqui no país. A Espanha volta a registrar aí mais de 900 mortes em 24 horas e supera a Itália em número de infecções. É, a quarentena provoca protestos também é, em áreas muito pobres da Bolívia. tá? Então, o país boliviano, também nosso vizinho, também sofre aí com as ações do Covid-19. Os Estados Unidos têm um recorde mundial de óbitos em 24 horas. São mais de mil óbitos em apenas um dia. É, e o Brasil aí registra 299 é, mortes por Covid-19.
0: É isso aí, Thaisa. Thaisa está atualizando esses principais dados para a gente, 299 mortes no Brasil. Eu quero também aproveitar e dar uma informação, Thaisa. E
1: hoje a gente tem um convidado aqui, que é o professor Rodrigo. A gente uhum. precisa conversar um pouquinho sobre essa nova MP aí, né? a 936, que é uma MP aí que suspende né, o contrato de trabalho para alguns, alguns trabalhadores. E a gente trouxe o doutor Rodrigo para conversar um pouquinho com a gente sobre isso, como, como isso vai acabar se encaixando aí, né, dentro de todo esse processo. Bom dia, doutor Rodrigo. Bom
2: dia, Thaísa. Bom dia, Sami.
0: Bom dia, Rodrigo. Obrigado novamente. O professor Rodrigo é advogado, especialista na área tributária e também na área de constituição do Brasil. É, Rodrigo Correia, muito obrigado novamente por atender a gente. Professor Rodrigo, como é que vai funcionar então é, essa nova MP que, que prevê aí que, que os salários possam ser reduzidos em até 70%? Como é que funciona isso para o trabalhador?
2: Então, vamos lá. Primeiro, assim, só lembrando, né, que nós começamos essa, essa linha das MP lá na MP 927, né, que até fizemos aí um, um bate-papo na segunda-feira da semana passada, que uhum. foi editada no domingo, e aí previa a suspensão do contrato de trabalho, e o trabalhador não ia receber nada com isso. Mas, uhum. né, o, o presidente Bolsonaro, à época, ele revogou essa medida provisória e lançou a MP agora, né, é, a no, a dia 1 a 936, que é justamente para substituir aquela situação que ele tinha previsto lá, que foi muito mal, mal recebida pela população. Então, o que, o que trata a 936? Ela trata da possibilidade de suspensão do contrato de trabalho e também da diminuição né, do, do trabalho e, consequentemente, do salário. Então, né, ela vem trazendo que essas medidas são justamente para preservar os contratos de trabalho e prever que para é, preservar esses contratos de trabalho na época, aqui que estamos vivendo a pandemia, né, o empregado junto com o empregador, em um acordo, eles poderão reduzir a jornada de trabalho e o salário ou suspender o contrato de trabalho. Aí, essa uhum. redução de jornada, ela pode ser de 25%, 50% e 70%. Né? E a suspensão, você suspende o contrato de trabalho e encaminharia aí o empregado para casa. Mas qual que é a grande diferença, Samy a respeito desta medida provisória da anterior? É que a anterior não previa remuneração nenhuma para o empregado que ficasse em casa ou que tivesse a redução do seu salário. Agora não. Agora o governo ele vai bancar né, a diferença do, dos valores salariais que porventura tiverem a, dos trabalhadores tiverem a jornada de trabalho reduzida ou vai dar uma ajuda... Né, para aquele trabalhador que tiver o contrato de trabalho suspenso. Tá? Então, por exemplo, vamos falar primeiro da redução do, é, da jornada de trabalho e, consequentemente, redução de salário. Então, como é que funciona? Digamos que o empregador ele quer reduzir o salário do empregado é, e reduzir a jornada em 50%. Então, eles sentam, fazem um acordo, assinam esse acordo, mandam para o governo, né, no caso, para o Ministério da Economia, no prazo de 10 dias e, a partir de então, o Ministério da Economia ele vai pagar a diferença de salário, no caso, esse 50% que o empregador não vai pagar, o né, Ministério da Economia vai pagar. Só que tem um detalhe. O 50% não é do valor do salário real do trabalhador, mas sim 50% relativo ao seguro-desemprego que, em tese, o trabalhador teria direito. Tá? Então, querendo ou não, ele vai ter uma redução do salário mesmo né, com esse auxílio do governo.
1: Entendi. É, o, o, que, o que também a, a MP traz, eu acho que é importante a gente salientar até para as pessoas que estão ouvindo, é a respeito da receita bruta da empresa, né? que também o governo ajuda dependendo dessa receita bruta, certo, doutor Rodrigo?
2: Perfeito. A receita bruta até 4 milhões 800 mil. Então, quem pode fazer essa redução prevista na MP são as, as pequenas e médias empresas que tenham receita até 4 milhões 800 mil no ano, né? As empresas acima disso não estão beneficiadas aqui por essa medida provisória, né? Então, ela realmente ela foi editada para, para empresas aí de pequeno e médio porte, né?
0: E os microempresários também.
1: Ah, Bom, legal. então...
0: Doutor Rodrigo, então o que o, que o senhor está tá narrando para a gente, que está construindo uma ideia, que a gente tem uma nova configuração das relações de trabalho a partir dessa medida provisória, é isso?
2: Exatamente, uma nova configuração. Né? Então, a, a ideia, como é uma situação emergencial, seria né, você diminuir o gasto do empregador com o funcionário né, hum. e fazer esse gasto ser compensado pelo governo federal. Só certo. que assim... O trabalhador, ele vai ter uma redução de salário. Por exemplo, igual a situação do do empregado que porventura tenha seu contrato de trabalho suspenso. Suspendeu o contrato de trabalho do, do empregador, perdão, do empregado, o empregador não vai mais pagar salário para esse trabalhador. Quem vai pagar essa ajuda é o governo. Só que o governo ele vai pagar o valor de 100% do seguro-desemprego. Então não vai ser pago o valor de 100% do salário. Que aquele empregado recebia, entendeu? Então, querendo ou não, vai ter um arroxo também, né? Na nesse salário que ele, que ele vai perceber nesse benefício que ele vai perceber na época da suspensão. Essa MP é muito melhor do que aquela MP lá atrás, né? Uhum. Que era bem complicado, mas ainda uhum. tem coisas aqui a serem acertadas. Por que, que eu digo Sim. isso, Sandro e Porque, por exemplo, a MP ela prevê que se porventura quiserem suspender o contrato de trabalho reduzir a jornada, o empregador ele tem que comunicar o empregado com dois dias de antecedência. Né? E aí hum. sentariam os dois para fazer essa negociação. Mas qual é o problema? Se o empregado não aceita a negociação, provavelmente o empregador vai demiti-lo. Então, em que pese esteja escrito aqui né, que é um acordo entre as duas partes fica complicado para o trabalhador que é o hipossuficiente, ou seja, aquele que tem menos poder na relação de trabalho <risos> negociar alguma coisa. E inclusive é, porque não está garantido
1: para ele a estabilidade, né, doutor? Não está garantido uma estabilidade dentro da SMP, In... né, profissional? É, estabi...
2: assim a estabilidade para ele só estaria se ele aceitasse o acordo. Né? Então, por exemplo, digamos assim, nós tivemos nosso contrato de trabalho suspenso por dois meses, né? que é o prazo máximo de suspensão do contrato, aí nós retornando ao trabalho, nós temos a estabilidade de mais dois meses. Mas, por exemplo, se nós não aceitarmos a suspensão e nem a redução de jornada, o, empregado, o empregador está livre para realizar uma demissão. Então, Entendi. a minha problemática é que a MP, quando ela coloca ali que é um acordo individual entre o empregado e o empregador... É, na verdade, eles não, o empregado e o empregador não estão na mesma condição de discussão num, num contrato Nunca de trabalho. Nunca
1: estarão, né? Nunca estarão. Exatamente.
2: Uhum. Então, a MP ela exclui né, dos sindicatos a responsabilidade para fazer esse acordo. Né? É
1: e isso aí... que eu ia perguntar. Não existe assim, uma maneira de envolver um pouco mais assim, a questão sindical dentro de um momento como esse? Porque... A gente vê uh, categorias é, que tem muitas pessoas que têm uma representatividade muito grande, como a siderúrgica, como a automobilística, né? que são realmente assim, indústrias que, num determinado momento como esse, como a gente já viu aí a redução drástica na venda, por exemplo, de carros novos, né? Como uhum. que isso vai ser afetado daqui dois meses para esses trabalhadores, né? daqui dois, três meses? Então existe aí. É, então essa MP, ela tira o poder do sindicato, é isso, de fazer essa negociação?
2: É exatamente isso. Né? A Constituição Federal, ela diz que qualquer é, redução de salário né, ou jornada de trabalho tem que, tem que ser através de acordo com o coletivo com, ou convenção coletiva, ou seja, os acordos isso. entre os sindicatos e as empresas. Mas essa medida provisória, quando ela coloca que o acordo é individual, ela contraria a Constituição nesse aspecto. Né? Então, é, penso eu que os sindicatos eles devem atuar nessa situação também, em que, pese a medida provisória, fale que o acordo pode ser individual. Eu acredito que essa parte, que a medida, ela fala que é individual, e é inconstitucional, né? tendo em vista que a Constituição prevê que há necessidade de um acordo ou convenção coletiva entre sindicato e empresas. Então, os sindicatos eles têm que se movimentar nesse sentido. Por quê? Porque querendo ou não, haverá uma forçação de barra aí dos empregadores em cima dos seus empregados para suspender o contrato de trabalho ou para fazer uma redução de, de, de jornada, né? E até porque a redução de jornada aqui, ela, ela é muito elástica, né? Ela é de 25 a 70%. Isso,
1: então. ela é muito tem um, 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 é muito grande, né, a variação, né, dessa Isso. Dessa MP, isso é uma coisa que me chamou bastante atenção, justamente por conta é, dessa relação de quanto até a gente consegue reduzir uma, uma equipe, por exemplo, de um trabalho mais braçal e quanto uhum. que isso vai sugar de um funcionário para você conseguir esticar ou diminuir uma jornada, né? Então, acho que entra muitos fatores dentro dessa MP que precisam ser acompanhados, inclusive, pelo Ministério Público do Trabalho, né? Eu, na minha leiga... Né, opinião, até uhum. por conta justamente dessa, dessa forçação de barra mesmo né, em cima do, do, dos funcionários para que isso aconteça é claro que a gente não quer que ninguém perca o emprego e tudo mais, mas é, numa relação um pouco mais forçada justamente onde a gente vê a desvantagem do empregado, a gente tem que repensar e pensar um pouquinho no pequeno pensar um pouco no menor né? como que ele vai encarar essa situação
0: Ô, Rodrigo, deixa eu fazer uma pergunta para você é, só pra gente deixar claro, então vamos tentar, vamos tentar fazer isso numericamente, tá, Rodrigo? Se você puder. Uhum. É, você falou que é, essa contrapartida do governo, quando, quando os acordos são feitos, ela tem base no seguro-desemprego, é isso, correto? Exatamente. Então tá. Então vamos tentar colocar isso é, de forma numeral para que as pessoas entendam. Vamos imaginar que um trabalhador é, tem um contrato de trabalho onde ele ganha 2 mil reais, ok? Perfeito. É, a partir desse acordo, é, é, quanto é reduzido desse valor para que ele receba essa contrapartida do governo? Então, vamos lá.
2: Por exemplo, se ele tiver um salário aí de R$ 2.000, né, aí teria que fazer o cálculo junto à Previdência Social do seguro-desemprego dele. Mas não é. deve ser o seguro-desemprego mais do que R$ 1.500. Tá? É. Então, vamos fazer o seguinte. Se eu reduzir a jornada de trabalho dele em 50%, então ele vai receber do empregador R$ reais. A contrapartida okay. do governo vai ser 50% sobre o seguro-desemprego. Então, se o salário dele, né, o valor do benefício do seguro-desemprego seria R$ 1.500, ele vai receber R$ 750 reais do governo. Então, o salário dele não vai ser R$ né? nessa época de, de, de redução. Vai ser R$ 1.750. R$ 1.000 do empregador e R$ 750 através do governo. Né? Do Só governo. que... É tem um detalhe é,
0: é. também. Hum. Pode falar, desculpa. Não, não, pode, pode falar aqui. Eu acho que, assim, colocando hum. em números, fica bem claro é, para as pessoas que estão ouvindo é. a gente para entender. Sim, é, com certeza. Essa
2: então, assim, hum. na, a, quando coloca MP... As pessoas têm que entender que elas não vão receber o salário integral. Por exemplo, metade do empregador e metade do governo. Não vai ser. Né? Vai ser a metade do empregador e mais esse cálculo baseado no seguro-desemprego que ela receberia, né? se ela estiver desempregada. Só que o que chama atenção aqui também, Samir, que aí me deixou preocupado, é uma questão relativa à previdência. né o que chama esse ganho? Porque, veja, enquanto o contrato de trabalho estiver suspenso tá? ou houver a redução da jornada de trabalho... O, o empregador, ele não é obrigado a recolher os valores de INSS do é, empregado, tá? Então, ele não é obrigado. Então, por exemplo, se você tiver seu contrato de trabalho suspenso por dois meses, então, esses dois meses, você não vai recolher, né? Você, eu digo, a empresa não recolhe para o empregado o INSS. E aí, não conta para aposentadoria, tá? E aí, deixa aqui uma margem para que se o empregado quiser recolher por ele mesmo, ele recolhe né, retirando da parcela que ele está recebendo. Então já tem mais um prejuízo aí, isso, entendeu? Porque essas parcelas que, ele, que, o, que o empregado vai receber, tanto do seu empregador quanto do governo, não são parcelas salariais, mas sim são parcelas uhum. indenizatórias. Sendo assim, não se recolhe FGTS e INSS sobre elas, entendeu? E aí, se o empregado quiser, desse salário que ele já vai ter reduzido, ele vai ter que recolher para o cofre do INSS, para que ele não perca ali a condição de segurado e não perca esses dois meses lá na frente para a sua aposentadoria. Então, tem mais esse prejuízo aí, né? Se você parar para analisar
0: bem a MP. Ok. Rodrigo? É uma coisa assim, que a gente tem, eu quero agradecer ao professor Rodrigo Correia, que está aqui junto com a gente, ele é advogado, especialista na área tributária e também na Constituição Federal do Brasil, ele está aqui ajudando a gente com essa nova MP que vai reconfigurando aí o cenário do trabalho no Brasil. Uma coisa que a gente tem que tem falado aqui né, e tem lido nas notícias, por exemplo, é que alguns países, em alguns países o governo está assumindo o ônus do pagamento do salário, por exemplo, na Inglaterra, o governo está pagando 80% do salário das pessoas, os Estados Unidos estão mandando um cheque de mais de mil dólares para a casa do, é, dos trabalhadores, né? sem, sem nenhuma contrapartida, estão mandando lá. Então, assim, aqui a, o professor Rodrigo acaba de, de explicar para a gente que a configuração é uma configuração que está se dando de uma forma é, diferente desses lugares. Né? A gente vai ficar é, de olho nisso, para ver como, como isso vai, vai se, se desenrolar, mas uma questão que eu tenho é, para finalizar esse bate-papo, Rodrigo, e a sua explicação é, é como é que fica, então, então, pelo que você descreveu aí para a gente, as questões que podem, é, da justiça do trabalho estão suspensas temporariamente, então o trabalhador não tem como recorrer então, à justiça do trabalho nesse período, é isso? Não, não,
2: recorrer à justiça do trabalho ele tem como sim, né? hum. só que o nosso problema aí, já falando na questão dos tribunais do trabalho, Hoje, todos os tribunais do Brasil estão funcionando em home office. Né? Então, okay. o que acontece? É... Fechado esses acordos aqui, para que o empregado tenha alguma decisão da justiça, hoje, é muito complicado. É por isso que se faz necessário né, que os sindicatos fiquem em cima né, das empresas e acompanhem esses acordos. Porque o sindicato tem força e, como a, a própria Thaisa falou, também o Ministério Público do Trabalho, os promotores e procuradores do trabalho, né, que façam aí essa fiscalização, porque com certeza muito empregador mal-intencionado ele vai forçar seu empregado a assinar uma suspensão do contrato de trabalho ou uma redução de jornada, né? E se o, o empregado não assinar, ele vai ser demitido e aí fica complicado, né? É, fica, cria uma, uma certa instabilidade. Mas lembrando, essa medida provisória, né, a 93.6 ela é muito melhor do que aquela que tinha sido aprovada no domingo, Sim. lá atrás, né? na calada da noite. Essa aqui ela ficou é, melhor, não é a, a, a melhor de todas, né? Mas ela Porque, ficou, assim,
1: ficou menos pior, né? É,
2: exatamente, ficou bem menos pior, digamos assim.
0: Né? Ótimo. É, professor Rodrigo, a gente quer agradecer muito a participação e esses esclarecimentos. A gente sabe que é um momento é, que não, nós estamos vivendo, um momento excepcional, né? As empresas precisam ser protegidas, então os negócios precisam ser protegidos, porque depois que a crise passar, a gente vai ter que retomar. Os trabalhadores também, de alguma forma, precisam continuar comendo, comprando comprando remédio, precisam também, de alguma forma, serem alcançados por essa proteção do Estado. A gente vai vendo como é que tudo vai se desenrolando e, na medida do, do, do que for acontecendo, à medida que os acontecimentos vão se encadeando, professor Rodrigo, a gente pode chamar você de novo aqui para ajudar a gente, né?
2: Opa, sempre, sempre estou disponível aí para Blink, para esse bate-papo. Só uma coisa, Sami, só para fechar, é que ah, os pagamentos relativos a essa medida provisória ainda serão disciplinados por uma portaria do Ministério da Economia, tá? Então, não é porque publicou que já vai começar a pagar. Vamos esperar nos próximos dias aí para ver o que o ministro Paulo Guedes edita na portaria, para aí criar os critérios para pagamento, porque isso não foi definido na medida provisória, ela deixa cargo no Ministério da Economia.
0: Ok. Muito obrigado, professor Rodrigo Corrêa, junto com a gente aqui, advogado, especialista tributário e também na Constituição Federal. Muito obrigado pela sua participação aqui em mais essa atualização do Boletim da Pandemia. Obrigado, Rodrigo.
2: Eu que agradeço, Sammy, agradeço, isso. Valeu, doutor. Obrigado.
0: Taíssa, vamos encerrar Oi, por aqui.
1: Vamos, vamos, vamos antes, sim. Antes, eu
0: quero dar uma, uma informação, que eu acho que é uma informação, eu, eu acho, não, eu tenho certeza que é uma informação que a gente precisa ter em mente, né? A Covid-19 já mata mais por dia do que a doença infecciosa mais letal do mundo. Você sabe qual que é, Thaisa? A qual doença infecciosa é mais letal do mundo antes da Covid? Você qual? sabe? Karina, você...
1: Eu não lembro.
0: Karina? Oi? Essa é a Karina, tá por aí.
1: Oi, Você sabe qual era? Qual,
0: era? qual era a doença infecciosa mais letal do mundo antes de aparecer o vírus da Covid-19? Você sabe qual é? Não sei, sabe É provável que os ouvintes também, poucos, tenham conhecimento, se não forem da área médica, mas o que mais matava é, antes é, da Covid-19 era a tuberculose. Então, os números de mortes por Covid-19 já é maior do que a média diária de mortes de tuberculose. A doença que era, a doença infecciosa que mais matava no mundo. Nossa. A gente vai retornar nesse é... momento para atualizar as principais informações, Karina, muito obrigado aí por no, nos permitir entrar no ar. Obrigado, Thaís Maluf, por esse momento. A gente prometeu trazer um especialista para falar sobre a medida provisória. Ele falou é, tudo que ele falou vai estar lá na nossa linha do tempo para você acompanhar novamente. Obrigado, Thaísa. Daqui a
1: pouquinho. Obrigada. Obrigada, Samir. Obrigada, Karina. Obrigada, gente. Então, essas foram as atualizações e a qualquer momento, a Thaísa Maluf e o Samir Naif volta novamente com mais atualizações para você sobre essa pandemia do coronavírus né, que pegou Todo mundo de jeito, infelizmente. Mas vamos ter fé que nós vamos passar por essa, com certeza.
0: Podcast 102.